0: Siempre hemos disfrutado de los textos de Ignacio padilla un autor que nos dejó, moría en un accidente de tráfico hace algún tiempo y ahora vuelve a la actualidad, siempre ha estado en ella, ¿eh? no, no, no ha dejado de, de seducirnos a pesar de que ya no esté para defender su obra, pero su obra queda ahí como legado. Y tenemos la oportunidad ahora de leer Lo volátil y Las fauces, que forma parte de un proyecto global que ahora incluso tenemos la oportunidad de encontrar reunido en Micropedia, donde aparecen, ya digo, muchísimos textos y los mejores cuentos de Ignacio Padilla. Y su albacea literario, su amigo y por encima de todo uno de sus lectores más devotos es Jorge Volpi. Al que tenemos con nosotros aquí en Onda Regional de Murcia, ganador del último premio Alfaguara, por ejemplo, y de muchas más cosas. Desde que ganó el premio Biblioteca a Breve, yo lo he leído también con, con muchísimo gusto. Jorge Volpi, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Encantado de tenerte aquí en la radio pública de, de la Región de Murcia. ¿Desde cuándo Ignacio Anacho Padilla?
1: Bueno, yo siempre lo conocí como Nacho Padilla porque nos conocimos a los 16 años desde que estábamos en el colegio, así que en realidad para mí siempre fue Nacho. Eh, Ignacio pues seguramente es como lo conocerán la mayor parte de los eh, lectores que se adentren en su obra y particularmente en esta micropedia que ahora publicamos que yo creo que es su obra maestra.
0: ¿Qué podemos encontrar en lo volátil y las fauces? Al margen, por supuesto, de adentrarnos en el territorio reconocible de, de Nacho Padilla, ¿qué ofrece de, de particularidad, de novedad? Hablamos de los últimos cuentos que, que escribió.
1: Eh, bueno, yo creo que encontraremos un universo completamente personal, eh, novedoso, eh, muy interesante, que escapa por completo a las tendencias de nuestro tiempo. Mm
0: -hmm. Y, aparte de eso, lo que incluye esta micropedia es una reunión de textos, de autores, sobre todo de lectores, de Ignacio Padilla, eh, Fernando Iwasaki, he leído con mucho gusto también, por supuesto, a un autor como Andrés Neumann, y habéis querido tributar vuestro pequeño homenaje a, a este autor que, que nos dejó hace unos años.
1: Claro, pues era la idea, eh, hacer este cuadernillo, que eh, me... Pedí que diez escritores eh, que lo conocieron y fueron amigos de él y apreciaban su obra, eh, fuesen quienes estuvieran también presentes eh, rindiéndole este homenaje.
0: Y hay cuentos también que estaban descatalogados, o sea, que era imposible de encontrar y que sí ahora regresan a nuestras manos gracias a Micropedia, ¿no, Jorge?
1: Claro, yo creo que una de las maravillas de esta edición es que aparecen los cuatro libros tal como Nacho los imaginó eh, desde hace más de 20 años que estuvo trabajando en este proyecto. Yo creo que eh, con ello se cumple el deseo de, de Nacho y eh, se publica uno de los proyectos narrativos más ambiciosos en el terreno del cuento corto de nuestro tiempo.
0: ¿Cuál es el cuento de Ignacio Padilla que más te ha acompañado, que eh, más has leído, que más Onda Huilla te ha dejado a ti, de tantos y tantos textos, entre tantas y tantas narraciones que, que dejó escritas?
1: Digo, en, este, en esta recopilación de los cuatro libros que aparecen en este cofre tan bonito que ha hecho Páginas de Espuma, eh, hay una enorme variedad de cuentos, pero bueno, mencionaría simplemente... ...uno que a mí me gusta particularmente... ...que es el carcinoma de Siam. ¿Por qué? Bueno, es un cuento lleno de humor, de humor negro... es ...la historia de, de unos hermanos siameses.
0: ¿Por qué la naturaleza es tan importante... ...en los cuentos de Ignacio Padilla?
1: Y bueno, creo que a él le interesaba realmente... ...una enorme cantidad de temas... Eh, y desde ellos confrontar la idea del mal, de lo monstruoso, de los dobles, de los viajes, eh, eh, de los universos dislocados.
0: Tengo por aquí, eh, por ejemplo, tengo un texto de Edmundo Pazoldán, hablando de Ignacio Padilla y hablando justamente de eso, de la versatilidad de, de sus escenarios geográficos y tiempos históricos y hablando también, por supuesto, del manifiesto del, del crack. Vamos a recordar qué fue aquello y qué queda de aquello, porque uno de los integrantes ante, uno de los afirmantes ante ese manifiesto era justamente Ignacio Padilla.
1: Claro, pues el manifiesto que publicamos hace pues ya más de 20 años, eh, tiene justamente, eh, tenía el objetivo de enfrentarnos en esa época a la que nos parecía la no tanto eh, eh, enfrentarnos a García Márquez, que admiramos siempre, sino la obligación de tener que imitar a García Márquez para ser considerado un escritor latinoamericano.
0: ¿Es verdad que en sus cuentos hay una influencia de, de Borges muy clara?
1: Sí, creo que Nacho consiguió una síntesis que parecería imposible y es y fascinante entre Borges y García Márquez en el universo imaginario de sus cuentos.
0: Uh -huh. ¿Cuándo lo oyes hablar? Por decir, mira, de que él se denomina un físico cuéntico
1: Bueno, eso, esto es no es tan antiguo, es uno de estos juegos de palabras que tanto le gustaban eh, Creo que pues hace unos años, no sé exactamente cuándo Pero sobre todo él sí, digamos lleva toda, llevó toda su vida eh, literaria eh, definiéndose sobre todo como cuentista
0: ¿Y cómo eran vuestros cafés? Eh? Cuando os reuníais a tomar una cerveza, un café, ahí imagino en, en el DF, cuéntame, ¿de qué hablabais? Eh? ¿Cómo eran los encuentros ante esos dos escritores que por encima de todo eran amigos?
1: Bueno, eh, hubo muchas épocas, eh, primero a los orígenes de, de nuestra amistad, nos veíamos el hoyo Ross, eh, Nacho Padilla y yo desayunábamos, eh, siempre los sábados, eh, hablamos de literatura y luego íbamos a las librerías del sur de la Ciudad de México. En Salamanca, en cambio, que él ya llegó casado, pues vivíamos eh, en la misma ciudad, nos veíamos todos los días a la hora de la comida, junto con él y con su esposa. Y luego, en los últimos años, eh, vivía muy cerca de donde yo vivo también, en la Ciudad de México, entonces nos veíamos con su pareja eh, eh, muchas veces también eh, ahora para cenar. Entonces fue cambiando, digamos, de primero desayunos, luego comidas, luego cenas.
0: ¿Y cómo es la figura hoy de Ignacio Padilla en México?
1: Bueno, se le recuerda con enorme cariño, era alguien muy apreciado en el medio literario, eh, con enorme nostalgia por su pérdida.
0: Una última pregunta, ya que te tenemos aquí esta noche la sintonía de Onda Regional de Murcia, vamos a aprovechar para recomendar, porque por supuesto sigue la venta, el último premio Alfaguara eh, que tú escribiste, una novela criminal, donde ahí evidentemente yo creo que está en tu cabeza también, en la cabeza de todos los autores que quieren recrear, eh, un hecho histórico, pero dándole forma literaria a Truman Capote ¿no? y a Sangre Fría. No sé si eso también estuvo en tu cabeza en la sí, redacción por, de esta novela.
1: Por supuesto, digamos, un poco toda la tradición de la novela sin ficción, Truman Capote o Norman Mailer o Manuel Carrero, acá Javier Cercas, estaban muy presentes a la hora de escribir este libro.
0: Uh -huh. ¿Y qué estás leyendo ahora?
1: Eh, estoy leyendo el último ensayo de Marta Sanz, eh, monstruas y centauras es lo que estoy leyendo en este momento
0: Ajá. Y te voy a pedir una última cosa, siempre cuando cerramos el club de lectura, ponemos una canción en que nos pide el autor nos habría gustado, evidentemente, que hubiera sido Ignacio Padilla el que nos dijera, oye, pues quiero que me pongas esta canción o cualquier otra ¿Alguna canción que te guste a ti, eh, que, que le puede gustar también a Ignacio Padilla. En definitiva, una canción que también sirva para enmarcar este proyecto de micropedia del que nos hemos ocupado esta noche en Onda Regional de Murcia, los cuentos reunidos ante Ignacio Padilla.
1: Pues me va a costar trabajo porque sí. nuestros gustos musicales eran, eran distintos. Muy distintos. Yo soy sobre todo de música clásica y de ópera, en cambio a Nacho le gustaba mucho más la música, eh, la trova latinoamericana y el, el rock y el pop. Eh, pero bueno, creo que algo que le, le gustó mucho a Nacho en algún momento era Mecano así que cualquiera de las canciones de Mecano yo creo que a él le habría hecho gracia
0: me lo pones muy fácil y en ese caso estoy más cerca de, de él que de ti eh Mecano siempre me ha gustado vale. Cuídate, Jorge, un placer tenerte aquí en España buenas noches
1: muchas gracias, buenas noches